1: En nemen jou als luisteraar hier graag in mee. Zo, daar zijn we dan voor podcast nummer 10. En ja. we zouden nu iets heel speciaals hebben. En dat is helemaal niet gelukt. Dus we doen gewoon vandaag weer een reguliere uitzending. Uitsting?
0: Ja, ja, we hadden inderdaad uh, iets heel speciaals willen doen. En uh, we zijn eigenlijk aan het breinen geweest van hoe willen we dat doen. Maar uh, omdat het echt iets speciaals moet zijn, hebben we eigenlijk gezegd: van, laten we dat doen op nummer 15 of 20. Want het moet wel echt iets zijn waar we zelf ook heel trots op kunnen zijn.
1: Zeker. Dus, uh, maar wat we wel gaan doen vandaag is, uh, wij duiken straks nog de ijssalon in om een gebakje te eten. Want we gaan het wel vieren, want voor ons is 10 toch best wel een bijlpaal.
0: Het is uh, heel bijzonder dat we, dat we inderdaad dat gehad hebben. Ja, er wordt gezegd vanaf uh, nummer 7 wordt het kritisch en uh, dit is gewoon nummer 10. Yeah.
1: Ja, en we zijn er nog steeds vol enthousiasme en we hebben echt iedere keer weer zin om op te nemen. Dus eigenlijk denk ik dat we nog wel even doorgaan.
0: Dat uh, denk ik zeker wel. Ja. ja, ja, dat weet ik zeker.
1: Dus hartstikke leuk. Uh, we gaan nog even terugkomen op uh, de oefening die we mee hadden gekregen natuurlijk de laatste keer. En dat was uh, in een soort van 3D beeld vatten een rouwperiode uh, waarin je zat of uh, iets dat het representeerde. En uh, ja, ik had eerst zoiets van. Als ik rauw, dan heb ik altijd het idee dat ik door de bodem heen val... in een soort van enorme leegte in het niets. Ik vond het onwijs onpraktisch om dat uit te beelden in een 3D-beeld. Dus uiteindelijk <laughs> heb ik het zo simpel mogelijk gehouden. En dan kwam ik op een poppetje... met een uh, ja, soort van verdrietig gezichtje... waar je dan... Uh, ja, wat, wat het representeert. Ik, voor degenen die het uh, zien. Die kunnen hem zien. En voor degenen die het horen. Die maken er maar een prachtig beeld van. Um, en dus vandaar. Dat was mijn uitvoering daarvan.
0: Ja en ik, uh, ik ben echt heel. Uh, ja, in mijn hoofd heel druk bezig geweest. Maar dat schijnt iets met rouw en hoofd. Heel lastig te zijn. Dus ik vond het best een ingewikkelde opdracht. Om dat uit te voeren. En uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik eigenlijk niet ben gekomen tot dat wat ik graag zou willen. Ik, uh, ik, 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 je houdt dat nog van me te goed.
1: En dat kan ook, hè? want we geven elkaar de opdrachten, maar er is altijd mogelijkheid om uh, het anders aan te pakken of het even niet te doen. Want het is allemaal op geleide van en dit vind ik dan weer zo'n ontzettend mooie representatie. Het is niet gelukt. En dan hebben wij intern onwijs het criticussen en dialogen die daar natuurlijk over gaan.
0: Vertelt een heel verhaal.
1: Ja. En dat is eigenlijk soms al meer dan uh, de opdracht goed doen. Want je leert er gewoon ontzettend veel van. Dus, nou, supergoed gedaan. En uh, de volgende quote is van Arthur Chapin. Het kwam uit zijn boek dat hij heeft geschreven. En de meesten kennen hem denk ik wel. Uh, de jongen vraagt aan het paard. Wat is het meest dappere dat je ooit hebt gedaan? En het paard zegt. Help. Gezegd. En daar willen we het vandaag eigenlijk over hebben in deze podcast. Hè? Want uh, de, het thema is. Therapie is hot or not.
0: Ja. En uh, dan gaat het dus over hulp vragen. En uh, wat op het moment dat we op vragen, eigenlijk best wel spannend is. Uh, dat is het eigenlijk voor iedereen wel. Maar wat als je denkt, ja, maar als ik dat nu vraag, dan zal ik wel, nou ja, dan ben ik dit of dan ben ik dat. Of dan ben ik zwak of dan ben ik, nou ja, uh, dan weet ik het niet precies. En, uh, dus ja, dan gaan de... We gaan de spreekoren aan en die vertellen dan van alles en nog wat over wat je allemaal, wel niet, wat je allemaal niet bent op het moment dat je dat doet.
1: Ja, um, het is ook een beetje cultuur bepaald. Ik bedoel, het is nog steeds een beetje raar. om, uh, weet je, Als we een gebroken arm hebben, vinden we het allemaal heel normaal dat we naar het ziekenhuis gaan. Mm -hmm. En dat dan iemand zegt, oh ja, het is gebroken en uh, dan moet er een gips omheen en je bent zes tot acht weken bezig. En daarna zal het wel weer goed zijn. Ja. Um, en dat vinden we de meest normale gang van wat je doet. Ja. Maar mochten we nou psychisch een beetje in de knoop zitten... of denken van nou, ik weet eigenlijk niet precies... of dat wat er in mijn systeem speelt wel... Uh, uh, het, het voelt ook een beetje stuk. Ja. Um, dan is het toch nog steeds raar om daar dan met iemand over te gaan praten. En het is ook niet zo makkelijk samen te vatten als... Nou, als we acht tot tien weken bezig zijn, dan, uh, dan kan het gips eraf. En dan, uh, dan ben je weer genezen. Want zo werkt het natuurlijk met de mind ook niet. Nee. Um, maar ja, moet je het dan laten?
0: Ja, en dat is natuurlijk altijd de vraag. Want die stap, die stap zetten uh, voor jezelf of uh, misschien ook wel in een relatie of uh, dat soort zaken heb je... Dat je dan voor de keuze staat om er iets mee te gaan doen. Of om er iets aan te doen. En wat is dat dan? Want er is natuurlijk ook nog heel veel mogelijk. En uh, niet iedereen is ook geneigd om het te zien als een probleem. Dus ja, en jij dan wel. Ben jij dan de probleemzoeker? Of ben je dan degene die realistisch is? Ja. Dat, is uh, dat is best wel een, uh, best wel een punt uh, wat het ingewikkeld maakt om die keuze te maken.
1: Ja. Ik was al vrij jong toen ik de keuze een keer maakte. Ik weet niet, heb jij al in je jeugd uh, een keer hulp gevraagd tijdens uh, psychologische processen?
0: Nee, bij mij is dat eigenlijk uh, later gebeurd. Eigenlijk uh, toen ik, uh, ja, zeg maar net zo'n beetje. Uh, ja, wanneer liep ik daar tegenaan? Ja, toen ik eigenlijk uh, getrouwd was. En uh, dan, dan, is het, dan zit je ineens in een situatie waarin je denkt van. Hé, hey, is dit het nu? Uh, wat, wat gebeurt er eigenlijk? En dat, dat ik toen wel dacht van ja, hier moet ik echt iets mee doen. Want wat ben ik nu eigenlijk aan het doen? En um, wil ik dit wel op deze manier? En dat was eigenlijk zo'n moment. was eigenlijk getriggerd door uh, een vriendin die dan uh, daar iets van deelde. En dat je dacht, oh ja, dat lijkt me wel, dat lijkt, dat lijkt me wel goed. Dat ging toen over gestalt. Uh, dat deden zij en dat vond ik eigenlijk echt heel erg bewonderenswaardig van... ...oh ja, maar dan ga je dus echt iets ermee doen. En zeker als er dan kinderen komen, wordt het nog interessanter. Want ja, ben je nou nog het kind van vroeger die een, een kind van jou dan probeert op te voeden? Of nou, dat soort verwarring kan er soms ontstaan. Dus bij mij was het iets later. Ja, nou,
1: bij mij was het al op mijn zestiende... Ik uh, had toen al besloten dat ik niet meer wilde leven, dus dat vonden ze wel alarmerend. Ja. Dus dan kom je binnen de praktijk terecht en dan uh, mag je gaan kletsen over uh, ja, uh, hoe gaat het met je?
0: Ja, en hoe ging het toen met je?
1: Ja, nou. Ik uh, heb er weinig goede herinneringen aan. ...behalve dan dat ik elke week kon vertellen hoe het met me ging... Um, ...is er weinig opgelost.
0: Ja, je kuch was al een zeggen. Ja, ja, ja. En um, heb je dan het idee dat dat, uh, uh, dat, 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 dat is omdat ze dan niet tot de uh, kern kunnen komen? Of is dat een soort weerstand in jezelf?
1: Nou, ik denk dat we ook nog vrij uh, simpel kunnen zijn in... ...ze kunnen simpele dingen oplossen. Mm -hmm. Um, dus ja, als jij gewoon komt met, joh, ik zie het leven niet zo zitten en je hebt een depressie, dan uh, vinden ze het een vrij makkelijk probleem om op te lossen. Je krijgt medicatie, je wordt naar huis gestuurd en uh, met uh, daarmee. Nou, had ik geen depressie, dus dan ga je ook geen antidepressiva geven. Vond ik, zei niet. Maar um, daarin lagen we al, zeg maar, niet op één lijn. Um, en uh, ja. Zodra je eigenlijk meerdere dingen hebt meegemaakt en dat het vanuit verschillende kanten eigenlijk in jouw systeem gaat botsen, dan word je dus een complex geval en dan, uh, ja, dan zijn er eigenlijk geen therapieën voor. Oké,
0: okay, dus dan zeggen ze eigenlijk van ja, ik heb het boek gelezen, maar er zit geen hoofdstuk voor jou bij.
1: Ja, of uh, ja, je hebt iets van dit hoofdstuk en je hebt iets van dat hoofdstuk en je hebt iets van het volgende hoofdstuk. Maar ja, uh, bij alles moet ik het anders aanpakken. Maar ik weet niet hoe ik dat dan in zijn geheel moet doen.
0: Is dat dan onmacht van de hulp?
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat, dat, uh, dat we nu nog steeds met heel veel onmacht binnen de behulpverlening zitten. Um, en het, als je een hele gerichte vraag hebt, dan is het natuurlijk vrij simpel. Ik bedoel, um, in 2017 ging het natuurlijk echt, daar heb ik al eerder over gepraat, ging het echt mis aan zie, vervolgens kom je dan binnen bij de hulpverlening en dan is het toch echt meteen, dan moet er acuut gehandeld worden en dan... Word je gewoon opgenomen. En dan uh, ga je gewoon aan de slag om met je PTSS. In dat geval bij mij. Um, op alpha trauma Dus echt gewoon gewelddelicten. Want dat kunnen ze heel makkelijk aanpakken. Uh, daarmee ga je dan echt mee aan de, aan de slag. En dat, dat is dan ook wel een therapie dan op, die op dat moment echt wel heel hard nodig is. Um, en dat heeft bij mij ook echt wel heel goed aangeslagen. was daarna toch wel een stukje vrolijker.
0: Merk je dan dat, uh, dat de hulpverlening uh, veranderd is? Of was dat gewoon echt een andere soort aanpak, zeg maar?
1: Nou, het is een andere soort aanpak. En zoals ik al zei, het was redelijk gericht. Hè? Het was PTSS, alpha-trauma. En dan is dit wat je erop kunt doen. Um, maar al het emotioneel trauma dat er lag, dat kunnen ze natuurlijk niet aanpakken. En alles wat daar voor de rest aan um, raakt, aan dingen die je hebt meegemaakt, kunnen ze ook niet goed aanpakken. Mhm. Mm dus dat blijft hangen.
0: Ja. 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 Bij mij was het zeg maar verschillende soorten. Uh, uh, Therapieën die ik door de tijd heen heb gedaan. Ook om soms. Uh, gewoon puur vanuit interesse. Vanuit een vakgebied. Om daar dingen van te leren. Maar evengoed zeggen ze dan altijd. Weet je je tikt ze zelf aan. Uh, want dat gaat ook om jou. En uh, uh, ja. Het kan bijna geen toeval zijn. Dat je dan bepaalde dingen kiest. Om daarin te verdiepen. Acceptant. Uh, het... Acceptance Commitment Therapy was uh, ook een opleiding die ik gevolgd heb. Waarbij ook een stuk hulp zit voor jouzelf. zelf. Komt dan ook dingen tegen. En dan, uh, dan merk je dat dat uh, zweverige bijvoorbeeld van uh, wat mindfulness voelt. Dat dat ineens veel meer uh, een, uh, ja, een openheid geeft aan dingen. Dus ja, je denkt van nou ik start, ik start met iets. En ja, dat is heel zacht en ik kom daar niet. En toch. Kom je daar dan wel en leer je dus ook om ook een stukje rust te nemen. En, uh, en daar um, ook de tijd voor te nemen om daar te komen. En dat is natuurlijk vaak wat ontbreekt. Uh, je kent mij een beetje, ik ben uh, altijd van de doorzetters. En ik zal het allemaal wel even in tien minuutjes uh, of misschien wel vijf minuten even regelen. En dat werkt gewoon niet zo. En uh, die rust uh, het is ook niet inderdaad dat afgebakende stuk, na zes weken is je arm genezen, want het is een botbreuk en gemiddeld gezien ben je dan na zes weken van het verhaal af. Nee, het kan soms ook langer duren of ook niet elke stap duurt een week. want Dat is ook niet zo, ik kan dat niet zo makkelijk knippen.
1: Ik heb uh, tegen hetzelfde aangekeken bij een therapeut... waar ik ook tegenover zat. En, uh, want ik zei, ja, ik wil hier gewoon even doorheen... want als ik dit even heb opgelost... dan kan ik het weer gebruiken in de praktijk. En, <laughs> dat, he, dat was het begin van de drie jaar dat ik in therapie ben geweest. <laughs> oh ja.
0: <laughs> ja, ja. En die krijgen dan even gratis even mee. Uh, zo van, uh, oké, okay. uh, dus jij probeert hier ervan te leren...
1: Nou ja, het was meer gewoon dat ze met een vreemde blik zat te kijken. Van zullen we eerst maar eens gewoon beginnen met wat er op tafel ligt? Voordat oh ja. We dat gaan we weer gaan gebruiken voor, want misschien moet je gewoon echt wel jezelf even tegenkomen hier. En, um, nou ja, dat, dat is wel gebeurd. Oké.
0: Okay. Ja. En wat heeft ze hier gebracht?
1: Um... Ja, wat heeft het me gebracht? Het heeft me gebracht dat ik uh, vooral weet dat uh, je eigenlijk je eigen regie binnen je therapie altijd moet behouden. Mm -hmm. Dus zodra je merkt dat jij um, ja, gedrag gaat vertonen omdat jij denkt dat je daarmee je therapeut het beste helpt. Dan ben je niet goed bezig. En dat is bij mij gebeurd. Ik vond het... Um, uh, mijn therapeut gaf bepaalde dingen af, van um, als je dit doet, of je doet dat, of je doet zus, en dan kan ik je niet helpen. Dus om behulpzaam te zijn zodat zij me kon helpen, ging ik mij aanpassen zodat ze me kon helpen. Dat is meestal niet de weg naar therapie uh, en naar genezing.
0: Nee, dus je had een hele blije therapeut, maar je schroet er zelf niet zoveel mee op.
1: Uiteindelijk niet. Dus toen ik daar klaar mee was met die therapie... Uh, voelde ik me eigenlijk ellendiger... dan dat ik er ooit ingestapt was. En uh, dat heeft ervoor toe geleid dat ik dacht... ik wil nooit meer aan de therapeut. Maar ik moet echt serieus zeggen... ik heb nu een waanzinnige psycholoog... die ik elke week spreek. En um, dat is echt... dat is een aanvulling. Omdat je gewoon op dat moment... kan starten waar je staat, waar je bent. En zij luistert en je ja, adresseert dat wat er nodig is op dat moment... om gewoon weer uh, ja, beter inzicht in jezelf te krijgen. Ik denk dat ik heel erg bezig ben met... Het, wat zeg ik nou precies tegen mezelf? Wat gebeurt er nou precies in mijn lijf? Wat, um, wat gebeurt er nou allemaal? En dat is toch heel fijn als dat niet iemand is in je directe kring... Uh, waar je dat soort dingen tegen kunt zeggen. Want ja weet je, of ik daar iets geks zeg... het zal me eigenlijk een worst wegen. Want ja, zij he, ja, wordt ervoor betaald om er naar te luisteren op bewijs van spreken. Dus als ik vind dat ik eigenlijk iets niet kan vertellen... zegt ze, nou vertel toch maar. En dan kom je eigenlijk ook wel een stuk verder.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ook omdat het vertellen van je bewegings- of je belevingswereld... tegen diegene die je kennen, er, er kan altijd een vriendschap of een relatieaspect in zitten... die zegt van... nou. Die gaat of voor je zorgen... of die gaat zeggen... ja, maar liggen het dan aan mij? Of dat soort zaken. En dan, dan, dan gaat het wel niet meer over jou. Nee. Dan, gaat het, dan gaat het over de relatie... of over de vriendschapsband... die je met, hebt met iemand.
1: Ja, en ik denk ook... dat er nog wel een heleboel afwijzingen... natuurlijk in jezelf zit. Hè? Dat als je bepaalde dingen gaat vertellen aan iemand... dat je denkt... ja, nou, nu vind je hem nooit meer leuk. Nu, ja. uh, nu kan ik net zo goed afscheid van je nemen als ik dit verteld heb. Of... Uh, Um, en ja, dat, daar ben je bij een therapeut iets minder bang voor.
0: Ja, ja, ja. Nee, die snap ik ook wel. Ja.
1: Wat is voor jou een moment waarop je zou zeggen: van joh, het, het is echt het moment waarop je een therapeut gaat zoeken?
0: Ja, uh, op het moment dat je voelt dat, uh, dat, dat, wat je altijd hebt gevoeld, dat je dacht: nou, dat kan ik voorspellen, dat je dan, uh, dat je dat ineens even niet meer voelt. Want er zit, uh, bij mij vooral gaat het over uh, regie. Dus heb ik nog de besturing over wat ik denk. En um, dat ben ik vanuit mijn vakgebied heel erg gewend. Want besturing, dan gaat uh, over welke besturing dan ook, dat moet gewoon, dat ik, ik moet voorspellend kunnen werken, omdat dan de uitkomst ook goed is. En als dat niet lukt, dan ga ik iets leren om te zorgen dat het alsnog gebeurt. En soms leer je, dat wat je voelt qua besturing, dat dat, dat dat gewoon even niet werkt. En dat je dus ook niet precies weet waar je dan naartoe gaat. En dat je uh, een soort onbestemd gevoel krijgt. Alsof je de tomtom hebt gezegd dat je ergens naartoe wil. En dat hij geen antwoord meer geeft. vanwege de A12 zegt hij ineens uh, niks meer. Ja, is hij dan nou stuk? Staat hij zacht? Nee, allemaal niet. Waar ben je eigenlijk naar nou onderweg? Ja, wat was eigenlijk die eindbestemming? Dat, dat is best wel een, een vreemd verhaal. En dat betekent niet dat je de complete weg kwijt bent of zo. Of dat je op de plaatsen gek geworden bent. Maar je kan soms gewoon, um, doordat je bezig bent met jezelf, ook bedenken van, oké, okay, dat ken ik helemaal niet. En uh, als je dat dan enorm verward, dat je even niet weet wat je daarmee moet. Ja, durf je dan uit te spreken dat je dan daar iets mee wil gaan doen? En um, wat vindt de omgeving daar dan van? En uh, ga je dat dan ook echt doen? Of denk je van, nou, dan vinden ze me vast gek. Of uh, dan gaan ze vast iets tegen me zeggen? Nou, dan kan je zeggen, als je daar dan eerlijk over bent, valt het eigenlijk best wel mee. En dat is wat bij mij ja, vooral de grootste jaat Dat ik dacht, ja, nee, maar dit gaat niet. Hier, hier komt een waardeoordeel op. Dit is waar. Uh, hoezo heb jij dat nodig? Wat is er aan de hand? Uh, dat hoor je eigenlijk niet. Maar ja, nou, ik zie wel dat er iets aan de hand is. Dus ja, ik zou er ook iets mee gaan doen.
1: Ja, nou ja, degene die de podcast luisteren weet natuurlijk wat je de afgelopen jaren eigenlijk gevonden hebt in je jeugd. Dus het is ook niet heel raar dat, uh, dat je op een gegeven moment zegt van, joh, hoe zou een professional daarnaar kijken? Um, want de volgende stelling heb ik ook natuurlijk nog voor ons. Um, therapie of opleidingen omdat opleidingen natuurlijk ook een vorm van therapie zeg maar, geven. Um, hoe staan we daar tegenover? Kunnen je beter de volgende opleiding inrollen? Of is een therapie um, um, belangrijker of net zo belangrijk? Um, hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, uh, wat ik zeg. Ik heb met uh, de verschillende opleidingen die ik ook gedaan heb... in het kader van mijn werk als, uh, als, als, uh, als coach zeg maar, ook best wel... Veel verschillende invalshoeken gehad. En ik heb eigenlijk geleerd dat. Uh, ook al zou je starten met alleen maar opleidingen. Je uiteindelijk daar ook een, een groeipad uit krijgt. Waar je dan zelf iets mee zal moeten. Want je kan vaak ook de, uh, de theorie en de praktijk pas toepassen. Op het moment dat je daar zelf ook ja, schoon van bent. Klinkt een beetje raar. Maar dat je daar een belevingsdeskundige van bent. zeg maar Omdat op je, als je aanloopt tegen je eigen beperkingen. Um, ja, dan ga je de ander daar ook niet mee kunnen helpen. Um, aan de andere kant is het ook zo van: ja, wat doet het met jou? Het uh, bestaan van niet-technische termen als overdracht en tegenoverdracht. Dat betekent zoiets dat je overneemt wat de ander tegen je zegt. Dat je dan dus gaat reageren vanuit eigenlijk wat je er net zei. Uh, het, de, de, uh, als, als je de therapeut blij probeert te maken. Uh, dan is het goed dat, het, dat jij als therapeut dat dan ook herkent: dat iemand je blij probeert te maken. En dat je zegt: joh, je zit hier niet voor. om soms te kiezen voor een opleiding en soms ook te kiezen gewoon voor zelf uh, iets te volgen.
1: Ja. Wat ik ontdekt heb daarin is dat ik uh, het beste therapie kan doen... op het moment dat ik een opleiding doe. Dat klinkt misschien heel raar. Maar je komt jezelf tegen binnen de opleiding en ik... Ik ben in die zin altijd heel verantwoordelijk naar mezelf. Mm -hmm. het, een opleiding, daar leg je de verantwoording niet bij de docent. De verantwoording blijft bij jezelf liggen. En uh, mocht jij dus tegen dingen aanlopen, dan kun je dat niet in je opleiding kwijt. Dan zul je daar toch echt met een professional eigenlijk uh, over moeten sparren. En dus um, ik ben dus voor het aangaan van opleidingen tijdens therapie. Dus ik... Uh, <laughs> of, uh, zeg maar, therapie nemen tijdens je opleiding.
0: Ja, 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 sommigen doen dat gewoon tegelijk, hè, zoals jij. Uh, voor sommigen is het ook handig om het serieel te doen, dus na elkaar. Dat is maar net uh, ja, hoe, hoe je systeem erop reageert en wat hij daarmee kan.
1: Ja, nou ja, dit is dus mijn systeem. Ik ja. combineer het graag.
0: <laughs> Heerlijk.
1: Dus dat doe ik dus nu ook. Ik zit nog steeds in therapie en ik ben ondertussen in, uh, ja, in opleiding tot ademcoach. En uh, alles wat ik daar dan weer tegenkom. Dat neem ik dan ook weer mee in mijn gesprekken. En ja. dat, dat helpt voor mij. Dat helpt heel goed.
0: Ja. ja. Dat is ook heel mooi om te zien. En uh, ja, de, datgene wat, jij daarin, wat jou erin kenmerkt. Is dat dat ook klopt. zeg maar. Dus dat dan. Uh, uh, kan je daarin leven? Of wordt het een soort overweldigend? Nou dat, zie ik bij, dat laatste zie ik bij jou niet.
1: Nee. Nee, het is juist dat het bij mij dan juist allemaal op plek blijft vallen. En ik vind het juist ontzettend leuk om opleidingen te blijven doen. Omdat er bij mij altijd iets kriebelt. We hebben nog steeds de antwoorden niet als het gaat om... hoe kunnen we nou het beste omgaan met trauma's in onszelf. En ik ben in dat opzicht eigenlijk een wandelend natuurkundeproject... vind ik altijd zelf. Want ik test het. Al. Ik test het. Nou, als iets werkt op mij, dan denk ik... nou, dan zou het voor een ander ook kunnen helpen. Met die aantekening... dat het niet gegarandeerd is dat het voor de ander werkt. Maar ik heb wel weer iets gevonden... wat mogelijk zou kunnen helpen.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. ja. dat is wel uh, mooi. Ja. Even... Uh, uh, um
1: denkgezicht, voor degene die luisteren er is een enorm ja. denkgezicht tegenover denkgezicht mij denkgezicht tegenover
0: <laughs> mij ja, ja precies, ja, want ik, ik zat uh, te denken of we nog iets zouden delen over wat we de vorige keer ook zeiden over de lopen in Rotterdam waar we ook wat mensen zijn tegengekomen
1: um, ja of we maken daar nog een extra podcast over
0: dat zou ook een goed idee kunnen zijn natuurlijk
1: ik zou zeggen, willen jullie nog een extra podcast als het gaat over onze belevingen die wij gehad hebben in een nacht tegen seksueel geweld? Laat het ons even weten
0: op
1: um, gmail.com. En dan uh, horen wij wel of jullie daar interesse in hebben. Of jullie het spannend vinden om te horen wat wij daar hebben meegemaakt die nacht. En uh, dan laten we het nu nog even in het midden. Vind je dat een goed idee? Goed idee. Dus uh, onze eindconclusie, therapie hot or not? Voor mij is het een hot.
0: Ja, zeker hot.
1: Ik zou zeggen, hou je vooral niet in. Therapie is er echt om je zeg maar, te begeleiden en te helpen. Houd je eigen regie. Dat is echt wel een, een dingetje die ik uh, wil onderstrepen in dit verhaal. Um, en voor de rest zou ik zeggen, go, go, go.
0: Ja, pak het aan.
1: Ja, zeker. Nou, dan uh, zijn we alweer bij het spannende onderdeel. De pot.
0: Ja, zal ik het doen?
1: Ja, ga je gang.
0: We gaan dus een nieuw onderwerp kiezen. Ah,
1: ja. We gaan nu op naar podcast 11. En die gaat over...
0: Waarom je je eigen trauma's wil aankijken en opruimen. Het doorgeven van trauma op je kinderen.
1: Nou, ik vind het een mooie vervolg op waar we het nu net over hadden. Waarom therapie hot is. En uh, nou in ja, de volgende podcast gaan we het er dus over hebben. Waarom het dus eigenlijk hot is om in therapie te gaan. Want...
0: Ja, ja daar, daar gaan we op uitkomen van... Uh, wil je het aankijken en opruimen is al één... En uh, wil je het laten stoppen bij jou of
1: niet? Ja. En dan hebben we nog de opdracht. Jee, ik heb er één verzonnen deze week die echt wel heel erg leuk is. Want wat zijn wij gewend met onze trauma's om vooral um, dingen aan te gaan. Als zijn de, Je moet dingen onder ogen komen, je angsten voorbij. Uh, dus allemaal heel erg doelgericht. En ik dacht, als we nou de andere kant ook een keer doelgericht maken. We gaan het vieren. We gaan vieren dat we iedere keer weer een stapje hebben gezet. Dus wie viert er met me mee?
0: Ja, ja daar ben ik altijd voor voor vieren. Dat, uh, dat uh, gaan we zeker doen.
1: Nou, heel mooi. We komen er in de volgende podcast op terug. Welke dingen wij, welke momenten wij gevierd hebben. En uh, ik nodig jullie ook allemaal uit om gewoon deze week in het teken te zetten van dingen vieren. Dus tot ziens.
0: Tot ziens.